0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und e consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Es taucht immer wieder eine Frage auf, nämlich wie viel Transparenz wollen wir tatsächlich haben. Wir machen immer wieder einzelne äh, Produktchecks, ähm, Produktanalysen, Portfolioanalysen, konsolidierte Bilanzanalysen. Und ich merke es sehr, sehr oft, wenn wir dann diese Analyse gemacht haben, und es wird nicht einfach so äh, übergeben, sondern unbedingt äh, in einem Gespräch mit dem Kunden besprochen, dann sieht man an den Augen, der Kunden sehr, sehr oft, dass sie so detailliert so viel Hintergrundinformation gar nicht haben wollen. Manche ja, aber andere nicht. Und selbst die, die diese Informationen haben wollen, dort stellt sich immer die Frage, was fangen Sie mit der Hintergrundinformation an? Da gab es also zum Beispiel einen Fall, wo ein Kunde die Information äh, sehr genau haben wollte, wie Garantieprodukte funktionieren, wie Garantieprodukte aufgebaut sind und ähm, die Idee hinter den Garantieprodukten oder die Konstruktion ist in vielen Fällen so, dass die Institute für die Garantie, also ein, ein Teil des Kapitals wird in ähm, Fixverzins meist Staatsanleihen angelegt und aus diesen Zinsen, die kumuliert aufgesammelt werden bis äh, Laufzeitende, wird die Garantie abgebildet. 80%, 90%, 100%, 110%, je nachdem, wie die Produkte konzipiert sind. Und die verbleibende Summe, die kann dann aggressiver, dynamischer angelegt werden in bestimmte Produkte oder Industriesparten oder einzelne Aktien. Und jetzt hat sich dieser Kunde gedacht, okay, ich verstehe, wie die Garantieprodukte konstruiert sind, das mache ich auch. Und hat sich eine Anleihe ausgesucht, die möglichst hohe Zinsen zahlt, aber keine Staatsanleihe, sondern eine... Unternehmensanleihe, weil wenn mehr Zinsen bezahlt werden, dann äh, war seine Rechnung, kann er mehr Geld für ähm, spekulative Anlagen äh, investieren und äh, so wird die Gesamtrendite besser sein. Das Problem ist nur natürlich, ich muss mir sehr genau anschauen, wie ist denn diese Unternehmensanleihe, wie ist die, groß ist die Gefahr, dass die Anleihe ausfällt und in diesem Fall ist sowohl die Anleihe in geraten, als auch die Spekulation nicht aufgegangen. Das heißt, wir sehen, oft nützt uns die zusätzliche Transparenz nicht sehr viel. Und ein Kunde hat mir ganz lieb gesagt, naja, die ganze Transparenz wird mir ja eigentlich aufgezwungen. Weil so viele Details will ich gar nicht wissen. Aber die Finanzinstitute kommen und informieren mich. Und denen hat die Aufsicht diese Transparenz aufs Auge gedrückt. Also es ist ein Stück weit auch, aufgezwungen, natürlich ist es so, dass mit mehr Information man natürlich auch in die Verantwortung geholt wird und mit reingenommen wird, weil wenn ein Kunde mehr Hintergrundinformationen hat, dann kann er natürlich nicht so leicht sagen, habe ich nicht gewusst und es hat irgendwer anderer statt mir entschieden, also es ist ein Grenzgang. Und es ist immer die Frage, was fangen wir eben mit der ganzen Transparenz, mit der Mehrinformation an? Wollen wir das alles sehen, was wir dann sehen? Nur weil es transparent ist. Und es geht dann auch weiter, dass ähm, zum Beispiel mit einem äh, lieben Kunden äh, wir in die Diskussion hineingegangen sind, dass manche äh, Bereiche, die an sich nicht investmentfähig sind, also es können Unternehmen sein, bestimmte Investmentbereiche sein, wo man sagt, langfristig würde man dort nicht investieren, aber kurzfristig können diese Bereiche trotzdem interessant sein für Spekulation, für Trading. Und er hat mit einem Teil seines Portfolios eben immer wieder getradet und hat da ganz gute Ergebnisse auch erzielt und war sehr stolz darauf und hat das begonnen, dann herumzuerzählen in seinem Umfeld. Ich bin da immer sehr skeptisch, wenn jemand sehr vollmundig seine Trading- Erfolge erzählt, weil da interessiert mich eher, wie sind die Misserfolge und wie begrenzt er die Misserfolge. Das ist viel, viel wichtiger, als nur großartig zu erzählen, was angeblich alles an Supertrades gelungen ist. Und dieser Kunde, während wir uns unterhalten, erzählt so nebenbei, dass, sein, dass er seinem Vater davon erzählt hat und der Vater hat nur gesagt, sag mir das nächste Mal Bescheid, wenn du wieder mal irgendwas redest ich mache mit. Und naiv quasi, wie er ist, hat er bei, bei irgendeiner Position äh, entschieden und hat dem Vater geschrieben, äh, das ist jetzt ein Kauf, ich gehe da rein. Die Reaktion des Vaters war, ich sehe das ganz anders, darüber müssen wir reden. Aber es hat sich zeitlich nicht ergeben, dass er darüber mit dem Vater geredet hätte. Und ähm, wir sitzen eben zusammen, der erzählt mir so nebenbei diese sorry, dass das vor drei Wochen war und mittlerweile ist er wieder raus aus der Position und es ist positiv abgeschlossen und fertig und es ist auch nicht mehr interessant. In dem Moment, wo wir sitzen, kommt eine SMS-Nachricht vom Vater, nur mit der kurzen Bemerkung "Hab's mir anders überlegt, habe jetzt doch gekauft und weil ich später dran war gleich die fünffache Summe, wie ich zuerst geplant hatte. <lacht> Der Kunde schlägt die Hände zusammen und sagt, was soll ich jetzt tun? Aber eigentlich muss ich ihm sagen, die Geschichte ist gelaufen, was, 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 was will er dort jetzt? Und ich habe ihm gesagt, ja, die Lektion ist, darüber nicht großartig viel quatschen und reden. Erstens bist du kein Anlageberater. Und als Berater lernst du als erstes genau diese ganz wesentliche Fragestellung, was liest du, was siehst du aus dem Verhalten des Kunden, aus seinen Augen, aus seiner Körpersprache, aus seiner, aus seiner Sprache? Welche Themen darfst du, kannst du ansprechen? Welche Themen darfst du nicht, kannst du nicht ansprechen? Und weil es da nicht drinnen bist, liebe und nett, aber ich würde ich würd einfach ruhig sein, mein Ding machen, wenn du schon machst, aber nicht permanent darüber reden. Und da hat er gesagt, ja, muss er wahrscheinlich das so einsehen. Das sieht er jetzt beim Vater. Es bringt also nicht sehr viel. Und ähm, dann kam auch die Frage, ist das, was wir derzeit sehen, weil ja die Märkte sehr, sehr stark in den ja, vergangenen drei, vier Wochen gestiegen sind. November hat seinem Ruf alle Ehre gemacht, seinem Namen alle Ehre gemacht. Äh, November ist normalerweise sehr stark auch saisonal gesehen. Und da hat er die Frage gestellt, ist das, was wir derzeit sehen, so ein Dead Cat's Bounce? Ähm, das ist ein Spruch von der Börse, dass auch eine tote Katze kurz aufpäppelt, wenn man es fallen lässt. Ein lieber Kunde hat mich mal angerufen, wie ich das so zitiert habe und hat gesagt, ich sagen es das nicht mehr, weil ich habe zufällig das live erlebt und glauben Sie es mir, die Katze päppelt nicht auf. Darum geht's auch nicht, ob das wirklich funktioniert und der Newton hier ausgehebelt werden kann, sondern ähm, einfach nur ein Spruch, dass selbst Unternehmen, die aus welchen Gründen auch immer untergehen, während sie untergehen, nicht linear kollabieren, sondern gerade dann, wenn das langsam, diese Erosion langsam passiert, dann immer wieder technische Gegenbewegungen da sind, die man dann eben als Dead Cats Bounce bezeichnet. Und diese Frage kam, weil derzeit so viele Probleme im Markt sind, äh, ob das eben nur so eine kurzfristige Gegenreaktion ist, Strohfeuer ist, äh, wie soll das weitergehen? So, da, äh, kann da wirklich so ein Jahresendrally noch entstehen? Und da muss man natürlich dazu sagen, es gibt etliche Gründe, die dafür sprechen, dass die Marktlage weiter stark bleibt. Es gibt etliche Gründe, die dagegen sprechen. Das haben wir aber tagtäglich, sonst würden die, Kurse aus dem Fugen geraten und es genügt im Normalfall ein bis zwei Prozent Verschiebung auf die eine oder andere Seite, dass die Kurse eben da eher stärker fallen oder steigen. Es ist kein, keine Einbahnstraße, das muss man akzeptieren. Und nach so starken Kursanstiegen, wie wir es jetzt gesehen haben, ist es auch völlig normal, dass es eine Konsolidierungsphase mal gibt und dass die Märkte nicht in diesem Tempo weitergehen, sondern hier mal äh, kurzfristige Trader auch Gewinne mitnehmen. Wenn man Gewinne mitnimmt, dann gibt es Verkauf. Wenn es Verkauf gibt, kommen die Kurse zurück. Aber wenn ich jetzt diese Woche anschaue, wenn auf diesem Level, auf diesem Niveau Konsolidierung stattfindet, ist es an sich gar nicht so schlecht. Aber wir sehen, wie schnell das dreht. Wie schnell innerhalb von Wochen aus einem extrem überverkauften Markt, das Ganze dreht in einen extrem überkauften Markt. Wir haben das am Jahresanfang gesehen, im März waren wir in der Phase der amerikanischen ähm, äh, Bankenkrise waren wir extrem überverkauft. Und das hat dann gedauert bis Ende Juni, dass wir wieder in einen überkauften Markt hinübergegangen sind. Damit von Ende Juni dann bis Ende September äh, die Gegenbewegung angetreten wurde, da war der Markt wieder überverkauft. Und dann mit einem Raketenanstieg, so stark wie wir es eigentlich schon lange nicht mehr gesehen haben, nach oben zu gehen. Die Gründe für diesen sehr starken Anstieg waren einerseits, weil Shortpositionen heute viel, viel stärker bereits eingesetzt werden als noch vor Jahren. Und ich glaube, dass sich das noch mehr verstärken wird. Und immer wenn die Marktbewegung dreht, sind diese Shortpositionen unter Druck, müssen schnell eindecken. Wenn sie eindecken müssen, sind sie Käufer. Wenn sie Käufer sind, ziehen sie die Kurse nach oben. Und äh, auf der anderen Seite steht auch sehr viel Liquidität draußen, weil eben diese, ähm, diese Stimmungslage sehr negativ ist. Ich sehe keine Euphorie an den Märkten. Äh, sehr viele Beiträge, die kommen und eher positive Beiträge sind, ähm, die werden kommentiert mit viel Vorsicht, Achtung, der Markt geht eher nach unten, die Stimmungslage ist so. Also man sieht alles andere als eine überzogene Euphorie im Markt. Und deswegen ähm, spricht einiges dafür, dass also hier äh, diese, diese Erholung weitergehen kann. Das wird auch noch deswegen verstärkt, weil aktuell sehr viele Investmenthäuser für 2024 eine Drehung bei den Zinsen erwarten. Die erste Entscheidung wird fallen am, 23, äh, am 13. Dezember, weil hier der Jay Powell die nächste Rede hält und hier ist die Erwartungshaltung dass die Zinshebung beendet wird, wie stark dann die Zinsen gesenkt werden, hängt immer davon ab, was tatsächlich 2024 passiert. Und die Marktteilnehmer erwarten hier von 0,34% Zinssenkung bis 2%, extrem viel, also so breit war die Markterwartung noch nie, also in Wahrheit kann man sagen, alles Blindflug, weil weil man das nicht sagen kann. Für 0,3 würde die, die sogenannte sanfte Landung sprechen, weil Softlanding heißt, dass dann die Wirtschaft nicht so stark abkühlt. Wenn die Wirtschaft nicht so stark abkühlt, dann ähm, bleibt die Inflation höher. Wenn die Inflation höher bleibt, dann bleiben die Zinsen höher. Das heißt, das Higher for Longer würde weiter anhalten. Das untermauern sehr viele Medienberichte. Es gibt eine sehr interessante Auswertung von Bloomberg und Macrobond. Die haben die Schlagzeilen ausgewertet und haben geschaut, wie die Relation zwischen Schlagzeile-Rezession und Soft-Landing sich bewegt. Und ähm, die Schlagzeilen-Spitze-Rezession haben wir gesehen Anfang des Jahres 2020 in der Pandemie, im Lockdown. Und dann haben wir wieder eine ähnliche Spitze gesehen Mitte des Jahres 2022. Und mit dieser Schlagzeile Rezession war auch aus 2022 die Erwartungshaltung für 2023, dass die Rezession kommt und dass deswegen die Zinsen nach unten gehen werden. Aber es kam anders. Die Wirtschaft war sehr stark. Die Zinsen sind nicht nach unten. Die Rezession ist nicht gekommen. Und jetzt haben die Schlagzeilen gedreht. Aktuell sind die Rezessionsschlagzeilen ganz tief unten. Und das, was als, äh, 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 einen Spitzenwert hat, ist die Soft Landing-Version. Soft Landing heißt, Wirtschaft kühlt nicht so ab. Damit bleibt die Inflation hoch, damit bleiben die Zinsen hoch. Also, Higher for Longer würde weiter leben. Was heißt das jetzt aber, wenn manche Investmenthäuser erwarten, dass die Inflation um äh, 2% sinkt? Ja, da ist die Erwartungshaltung, dass die Inflation, obwohl die Wirtschaft stark ist, trotzdem zurückkommt auf 2%, dann könnten die äh, Zentralbanken die Zinsen senken. Aber, was viel wichtiger ist, was ist, wenn tatsächlich die Rezession kommt? Naja, das wäre gut für die Zentralbanken, weil dann hätten sie tatsächlich die Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Und somit erwartet der Kapitalmarkt fast schon tatsächlich äh, die Inflation, es wird fast schon erwartet, dass eine Rezession, naja, äh, ah habe ich ja plötzlich gesagt, also die, die Marktteilnehmer erwarten nicht die Inflation, sondern erwarten schon fast die Meldung, dass es eine Rezession gibt, weil dann wäre die Spielwiese für die Notenbanken wieder stärker offen. Und deswegen beobachtet man auch sehr, sehr stark, was derzeit an den Anleihenmärkten passiert. Gestern waren wieder, die dieswöchigen Auktionen für amerikanische Staatsanleihen. Es sind äh, zweijährige Anleihen im Wert von 50 Milliarden rausgegeben worden, fünfjährige Anleihen im Wert von 50 Milliarden und etwa äh, wieder 50 Milliarden für Zehnjährige. Die Nachfrage war re recht konstant und somit gab es hier keinen Druck auf die Zinsen. Das heißt, die Zinsen sind hier nicht gestiegen, was gut ist wiederum für die Anleihenportfolios weil die Anleihenportfolios sich damit beruhigen können, erholen können. Wenn die Zinsen nicht steigen, ist das gut für die Aktienportfolios. Das untermauert auch das Bild, dass wir saisonal weiterhin stark bleiben können an den Märkten. Aber man sieht, wie schnell sich das dreht. Vor vier Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen niedrig ist und deswegen die Renditen nach oben gehen. Jetzt hat sich das Bild gedreht. Wenn die Zinsen sinken werden, sind die Anleihen, die jetzt begeben werden, natürlich attraktiv, weil der Markt davon ausgeht, dass zukünftige Anleihen niedriger verzinst sein werden und deswegen eher jetzt zugreift als später. Und die Hauptfrage ist aber trotzdem, und ich habe darüber, glaube ich, vor eineinhalb, zwei Monaten eine Podcast-Folge gemacht, deswegen hole ich das in den nächsten Tagen dann wieder raus, dass 2024 und 2025 sehr viele Anleihen auslaufen. Nicht nur auf der Unternehmensseite, sondern auch auf der staatlichen Seite. All jene, die kurzfristig sich finanzieren, müssen diese kurzfristigen Anleihen immer wieder umschulden. Und äh, da rollt eine große Wand auf uns zu, 2024, 2025. Und da wird eben die Frage sein, wie ist ab da die Stimmungslage, wenn es so sein wird, dass die Erwartungshaltung weiterhin fallende Zinsen andeutet, dann wird die Nachfrage nach den Anleihen groß sein und dann werden die Anleihen weggehen, auch mit den höheren Zinsen. Wenn die Erwartungshaltung bei den Auktionen eher sein wird, dass die Zinsen langfristig steigen, dann werden bei der Umfinanzierung eher Probleme auftauchen. Man muss dann mehr Zinsen bezahlen. Wenn man mehr Zinsen bezahlt, erhöht das wiederum den Druck auf die Aktienmärkte. Also es bleibt weiterhin natürlich ein, 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 ein Spiel auf einem sehr engen, schmalen Grad. Die Entwicklungen wirtschaftlich sind deswegen spannend und das sieht man jetzt auch aus den Black Friday-Meldungen. Black Friday ist ja immer wieder wichtig, weil die Amerikaner nach Thanksgiving dann in großer Kauflaune sind und eigentlich ziehen sie Weihnachten sehr stark vor. Ab da startet eigentlich Weihnachten in Amerika. Eine sehr, sehr lange Phase. Und die Zahlen, die jetzt gemeldet wurden von Mastercard, haben gezeigt, dass am Freitag, die Umsätze höher waren in etwa um 3% als vor einem Jahr. Jetzt könnte man sagen, das ist einfach nur die Inflation. Wenn man näher reinschaut in die Zahlen, dann sieht man, dass im Online-Geschäft die Zahlen stärker gestiegen sind. Die waren um 8 bis 9% stärker als vor einem Jahr. Wenn wir aber noch tiefer hineingehen, dann sehen wir, dass hier sehr viel auf Pump gekauft wurde. Mastercard, Visa, Adobe, Unternehmen, die eher das Modell ja aufbauen Buy now, pay later. Das heißt, du kannst jetzt was kaufen, kannst es möglicherweise gar nicht leisten, aber du bezahlst dann irgendwann später. Bei Adobe sind die Umsätze von der vorletzten Woche auf die letzte Woche um fast 50%, ganz genau 47% gestiegen. Das bedeutet, dass letzte Woche sehr, sehr, sehr viel hier auf Pump gekauft wurde. Aber das ist so die amerikanische Mentalität, die ist ganz anders als die europäische. Der Europäer würde wahrscheinlich Sparen, wenn es wirtschaftlich unsicher ist, nicht kaufen. Dadurch, dass er nicht kauft, schadet er der Wirtschaft. Dadurch, dass er der Wirtschaft schadet, gefährdet er möglicherweise seinen eigenen Arbeitsplatz. Die Amerikaner machen das anders. Pff, was soll's, wer, wer weiß, wie lange wir leben, wir können es uns nicht leisten, kaufen es aber trotzdem, helfen damit der Wirtschaft. Mit der Wirtschaft helfen wir den Arbeitsplätzen und möglicherweise sichere ich damit gleich meinen Arbeitsplatz habe, aus dem ich dann diese gekauften oder vorgezogenen Bezahlungen oder Schulden dann bezahlen kann. Ja, somit, somit ist eben dieser wirtschaftliche Zusammenhang weiterhin nirgends eine Einbahnstraße und auch wenn die Notenbanker, auch Christine Lagarde gestern und andere Notenbanker das Lied singen, die Inflation bleibt äh, störrisch, die Inflation bleibt hoch, deswegen müssen die Zinsen hoch bleiben, ja, sind die Marktteilnehmer skeptisch. Warum? Naja, vor zwei Jahren haben die gleichen Notenbanker gesungen, das Lied von Inflation ist transitory, die Inflation ist übergangsweise, wir müssen die Zinsen nicht ändern. Ja, und dann haben sie es doch getan. Und deswegen ist es so, dass hier die Meinungen so breit auseinandergehen. die Notenbanker signalisieren higher for longer und die Marktteilnehmer signalisieren never ever, wir glauben euch das nicht. Und deswegen geht die Bandweite, die Schere so weit auseinander. Aber das macht die Themen auch sehr, sehr interessant und bringt uns die Existenzberechtigung weiterhin, dass wir täglich hier gemütlich aus dem Kaffeesatz plaudern. Und ich freue mich aus diesem Blickwinkel, dass wir uns dann morgen wieder hören. Ob mir die morgige Aufnahme tatsächlich in der Früh gelingen wird, werde ich noch sehen, weil ich eine ja, große eine Diskussion tagsüber haben werde, eine Podiumsdiskussion in Budapest und fahre rechtzeitig weg. Aber wenn es mir gelingt, vor der Abfahrt die Aufnahme zu machen, stelle ich es gerne live. Wenn nicht, dann werde ich das vielleicht unterwegs im Zug machen und dann irgendwann tagsüber die Aufnahme live stellen. Das ist für all jene wichtig, die ganz gern die Podcast folgen, in der Früh immer bei einem äh, Glas, äh, Hefal oder oder im Auto aus sich anhören. Da könnte es morgen eine Verspätung geben. Ah ja, und apropos etwas noch in eigener Sache. Sehr viele melden mir zurück und sagen, super und sensationelle Podcasts. Äh, danke, danke. Ähm, man kann die Dynamik ein bisschen äh, auch beschleunigen, indem man die Podcasts nicht nur anhört, auch wenn man Langzeithörer ist. Hilft ein Like oder ein Kommentar, selbst wenn man nur sagt sensationell oder Kritik äußert oder was auch immer. Da sind die Algos im Hintergrund und ähm, da kann man denen ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man die Podcasts nicht nur so passiv hört, sondern auch ein wenig ähm, äh, ja, dazu kommentiert. Schönen Tag, liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.